0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage, secondo album capolavoro dei Nice, Ars Longa Vita Brevis. L'arte sopravvive a lungo mentre la vita è molto breve e molto corta. Ci ascoltiamo l'omaggio al terzo concerto brandeburghese di Bach, che rappresenta secondo il criticissimo Bertoncelli l'apice della produzione di Emerson e dei Nice. di sicuramente di Jacques Lussier per quanto riguarda l'arrangiamento in chiave moderna di Bach questo francese che eh, con una serie di dischi intitolata all'inizio degli anni 60 Jacques Lussier Plays Bach aveva reso già con un arrangiamento strumentale moderno e gezzato la musica del grande compositore tedesco e se la musica di Charles Lloyd che pure cercava di fondere jazz, rock con un certo gusto classico il Charles Lloyd Quartet aveva alle tastiere, un tale che si chiamava Kit Jarrett, giusto così per ricordare il come mai ehm, Emerson si sentisse vicino alla musica del Charles Lloyd Quartet, è chiaro che ehm, eh, queste composizioni, Carelia Suite, ma soprattutto il terzo concerto brandeburghese che troneggia nella seconda facciata della Ars Longa Vita Brevis Suite, è stato davvero l'imprinting senza il quale non avremmo mai avuto dischi eccezionali, eh, non solo per il prog italiano come Collage delle Orme e ehm, Concerto Grosso dei New Trolls Eh, chi eh, conosce quegli album sicuramente avrà riconosciuto appunto questa batteria eh, di Brian Davison plastica eh, fantastica che ha ispirato Mickey dei Rossi delle Orme e gli arrangiamenti orchestrali di Emerson su questo terzo concerto brandeburghese hanno influenzato sicuramente l'opera di Bacaloff con i New Trolls in Concerto Grosso, ma la Altro grande amore, oltre al blues, oltre al jazz, oltre alla musica classica di eh, Emerson e compagni, era sicuramente il, un certo tipo di folk americano che al Village andava per la maggiore. Eh, Bob Dylan in eh, primo piano, eh, addirittura tre o quattro cover di Dylan davvero sensazionali, ci andremo ad ascoltare tra qualche minuto She Belongs To Me ma prima di arrivare a Dylan eh, passiamo attraverso il grande Team martin questa Hang On To A Dream eh, il tema richiamato per eh, pochissimo un minuto e mezzo, due minuti e poi parte una gem eh, pianistica di blues e jazz, di piano jazz e di piano blues eh, davvero mh, incredibile che ci dà l'idea di quanto talento avessero i Nice e di quanto talento avesse Keith Emerson con i grandi compagni eh, musicisti eh, a sorreggerlo in ogni sua evoluzione eh, straordinaria al pianoforte
1: What will I do? Still loving you. It's all a dream. How can we let go to a dream? How can it feel like we're from a headset? How can we
0: Siamo ascoltati la versione di Hang On To A Dream di Tim Hardin, dei Nice, ehm, grande cantautore, misconosciuto della grande stagione del Village degli anni 60. grande autore in modo particolare, omaggiato da tantissimi altri musicisti, da John Martin, In Giù, i Nice non si tirano indietro e ci regalano questi 12 minuti e 43 di eh, parossismo pianistico jazzato, blusato prendendo l'idea il tema e portandolo davvero al di là eh, di ogni confine immaginabile. Il terzo album dei Nice, intitolato molto semplicemente The Nice, arriva al terzo posto nella primavera del 1969 in Inghilterra eh, i Nice sono ormai tra le top band eh, insieme agli Zeppelin eh, appena comparsi sul mercato, ai Sabbath e quindi eh, G Eh, anche dalle parti dell'isola di White Eh, gli viene commissionato addirittura L'inaugurazione del grande festival eh, della tecnologia e delle arti eh, di Newcastle eh, con una suite eh, eseguita dal vivo con l'orchestra proprio a Newcastle e poi registrata alla Croydon Hall, eh, The Five Bridges Suite, ehm, la la suite dei cinque ponti che sono quelli che attraversano eh, la la città eh, di Newcastle. Eh, La suite è decisamente riuscita nonostante rappresenti ormai mai il momento, forse la fase calante, siamo al quarto album e, e eh, quando esce il disco registrato nell'autunno del 69, nella primavera del 70, il gruppo già non esiste più perché Emerson ha già conosciuto Greg Lake e vuole finalmente un cantante che sia tale ma la musica resta grande e eh, ci andiamo ad ascoltare da quella 22 ottobre 1969 dal vivo a Newcastle questa mh, fuga ad alto livello sul eh, quarto ponte Un brano breve che poi ci introduce invece a uno dei capolavori di Lagnani, reinterpretati in maniera estremamente creativa, questa volta all'Organo Elettrico e all'Hemond da da, eh, Keith Emerson. High Level Fug, eh, fuga eh, ad alto livello sul quarto ponte dalla Suite Five Bridges.
1: Leave. You do not wanna leave But well, then you make yourself believe That you've got something up your sleeve Won't you take a walk with me Down to the gentlemen be
0: come Tarkus per esempio o eh, gli stacchi del primo lavoro di Emerson Lake and Palmer può cogliere già eh, un anno prima dell'uscita del primo lavoro di eh, Emerson Lake and Palmer eh, questa è ormai il livello sonoro e di arrangiamento raggiunto da Emerson che però noi preferiamo non quando eh, appunto gigioneggia con diavolerie elettroniche come capiterà troppo spesso eh, con Emerson Lake e Palmer ma quando tira fuori davvero quel, eh, arriva al succo come diceva Riccardo Bertoncelli qualche minuto fa è quello che succede con eh, questa versione live registrata al filmoreste di New York nella prima grande tournée americana d'inizio inizio 68 dei Nice che naturalmente non bruciano nessuna bandiera sul palco, li avrebbero sicuramente arrestati immagino e deportati dal territorio americano ma eh, soprattutto sulla costa occidentale al Filmore East hanno da Bill Graham eh, un'accoglienza davvero speciale ogni volta che si recano laggiù quello che ci andiamo ad ascoltare è un omaggio a a una delle loro grandi influenze Bob Dylan ci ascoltiamo questa splendida rendition di She Belongs To Me
1: questo è un numero by Bob Dylan (音楽) Thank you.
0: presentati da soli Brian Davison alla batteria, Lee Jackson al contrabbasso acustico e Keith Emerson all'organo She Belongs To Me un grande classico di Dylan chissà se al vecchio Bob sarà piaciuto questo arrangiamento Eh, bluesy e classicheggiante insieme diciamo che Emerson qui era davvero molto creativo e non potendo contare su diavolerie elettroniche spremeva davvero il meglio della propria Creatività. Eh, chiudiamo però, visto che sappiamo bene, con lo scioglimento dei Nice nella primavera del 1970, che fine ha fatto Keith Emerson insieme a Greg Lake e a Carl Palmer nel supergruppo, insomma, più noto sicuramente dei primi anni 70, eh, che fine hanno fatto invece Brian. Davison e Lee Jackson se ne sono andati per qualche tempo Jackson ha avuto un progetto eh, personale ma nel 1974 e con questo naturalmente vado a salutarvi hanno eh, riformato un trio con un grande tastierista che arrivava dalla eh, Europa dai monti della Svizzera eh, Patrick Moritz che entrerà poi negli IS che diventerà un'istituzione nei Modi Blues eh, della diciamo seconda generazione, quella dagli anni 80 in avanti con grandi successi di classifica eh, Patrick Moritz nel 1974 con Brian Davison e Lee Jackson dà vita ad un progetto di prog rock visto che i nice sono comunque la base, le fondamenta, i pilastri eh, di gran parte appunto del rock progressivo che andremo ad ascoltare negli anni successivi Qui addirittura si colgono echi di Jan Hammer e di Mavisnu Orchestra ma i tre suonano alla grande, il disco è niente male naturalmente completamente ignorato in un 1974 che ormai già cominciava a eh, sentire il crollo dell'impero progressivo e dell'impero del vecchio rock uscito ormai in malconcio eh, dalla, dopo la grande ehm, orgia Piena di sesso eh, e droga, eh, di inizio anni 70, i Refugee ci regalano questa Gatecrasher, Patrick Moraz, Brian Davison, Lee Jackson. Salutiamo anche Keith Emerson che ci ha eh, lasciato per altri lidi. Questa era la puntata numero 2 di Rusty Cage dedicata alle radici del prog. Ars Longa vita brevis, eh, la storia dei Nice di Keith Emerson, Lee Jackson e Brian Davison. Noi eh, andiamo. Nel 1974 con i Refugee il progetto Post Nice di Davison e Jackson con Patrick Moritz. Gatecrasher. Buonanotte a tutti. <totiposanica>